0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, האמת כואבת, פרק 10. גילי. אהלן טלטל. מה העניינים? וואו, מהמם, שומעים אותך טוב. שומעים גם אותך ממש טוב היום. איזה כיף. ממש. בואי נשתף במדרגה מרגשת שקפצנו, החלפנו ציוד. נכון. וזה בהחלט נשמע הרבה יותר טוב, אני חייבת לומר. גם הקשבנו לכם, כי... כל אנשי הסאונד למיניהם שהעירו לנו שזה נשמע קצת פחות טוב, אז הנה, הקשבנו. ועלינו כיתה. בהחלט עלינו כיתה. ממש. אז שלום כיתה א'. שלום כיתה א', על מה נדבר היום, טלטלה? אה, היום. אני אביא שוב נושא מפוצץ כמו תמיד. לא יודעת, יש משהו שמעניין אותך? תראה, הרבה דברים מעניינים אותי. Mm -hmm. אה, אבל בסופו של דבר, הכל מסתכם.
1: ברגש, לא? Mm. אני מבינה לאן את הולכת. רוצה לדבר על המערכת הרגשית של הבן אדם? על רגשות? מה זה רגשות? לזה את מתכוונת? כן. Okay. וואו. אז, אז בואי, זה, יש לי איזה סיפור שאיתו, אגב, אני מתחילה אפילו את הקורס שלי. והוא סיפור מהמם כדי להבין בכלל על ה... מה שולט בבן אדם. תשמעי, זה סיפור שקרה פה בארץ, ו... לדעתי הוא קרה לפני ארבע uh, שנים. Uh, הסיפור יצא כזה, יצרו שתי משפחות uh, נורמטיביות לחלוטין מהבית שלהם, uh, זוג שהיו בני בערך שבעים וחמש, ועוד זוג צעיר עם שני הילדים שלהם. נוסעים לכיוון הקניון ברמלה. אוקיי. Okay. עכשיו הסיפור, אני לא זוכרת בדיוק את הפרטים, אבל הסיפור הוא שהזוג המבוגר הם בכלל בדרך לאיזשהו מרכז רפואי ועוצרים בקניון לשתות קפה והזוג הצעיר מגיע מילדיהם לקניון וכשמגיע הזוג הצעיר, הזוג המבוגר כבר נמצא בקניון בחנייה והאישה יוצאת מהאוטו כדי לכוון את בעלה לחנייה וקורה שם איזשהו עימות, זאת אומרת, הבחור הצעיר יוצר מהאוטו וצועק על האישה הזאת שהיא לא מכוונת טוב את בעלה, והם תופסים יותר ממקום חניה אחד. באיזשהו שלב היא לוקחת את התיק שלה והיא עודפת בבחור הצעיר. אוי. הבחור הצעיר כנראה דוחף אותה, ובעלה, הגבר בן ה-75, יושב באוטו, הוא רואה את אשתו, נופלת על הרצפה, שגבר תוקף אותה, הוא לוקח את האקדח שיש לו באוטו, יוצא החוצה, דורך אותו, ויורה בגבר הצעיר, הורג אותו במקום מול אשתו, מול הילדים. איזה סיפור מזעזע. זה סיפור מזעזע ביותר, כי הוא, הוא בעצם מראה לנו שגם אנשים שאין להם רקע בעייתי, או משפחות נורמטיביות לחלוטין, אוקיי? שתי משפחות התפרקו ביום אחד. וואו. והסיפור הזה, את יודעת, מה הוא מלמד? הוא מלמד שבחיים לא משנה מה אנחנו יודעים. השאלה מה אנחנו מרגישים. כי מה שמנהל את האדם זה הרגש שלו. אני יכולה לדבר על אמונה, על שליטה עצמית, על איפוק, אבל ברגע האמת שמתעורר לאדם כעס או פחד או... יוצא הקוף. זהו. הוא הופך להיות בעל חיים קטן. אנחנו נהיים עבדים של הרגש. בגירת השיר של ברי?
0: כולנו עובדים.
1: בדיוק. זאת אומרת שכל התודעה לא עוזרת ברגע שמתעוררת בבן אדם בעלה. משהו שולט פה. את יודעת מה, אפשר לקחת דוגמה יותר פשוטה, לא צריך ללכת לטרגדיות, היסטריות. נגיד, והתחייבתי לקום כל בוקר מוקדם,
0: mm -hmm.
1: אני שמה את השעון, השעון מצלצל בבוקר ואני מקבע אותו. מכירה את זה? מכירה על אחרים. <laughs> okay. אוקיי. אז, אז למה השתלטה על העצלנות? אוקיי? Okay? או דוגמה אחרת. ברגע של כעס, אני נזכרת במשהו, ואני מצלצלת עכשיו לאותו לא, לא אובייקט, ואני שופכת עליו ערימות של, של כעס ואת כל העצבים שלי. הרי אני אתחרט על זה שנתיים, נכון? מכירה את זה? אחר כך כואבת הבטן אחרי השיחה, כן. זאת אומרת, אתה לא שולט בזה. אתה לא שולט בזה, אנחנו עבדים של הרגש. זה בעצם אינסטינקט חייתי. ממש. זאת אומרת, שמה שאנחנו מבינים מזה, שהכוחות שבאמת עובדים עלינו, הם כוחות אמוציונליים, לא כוחות רציונליים. זאת אומרת, אפשר לדבר הרבה על עצמנו ולהתהדר בכל מיני תכונות שאנחנו משייכים לעצמנו, אבל תכלס, אנחנו עבדים של מערכת שהיא מאוד מאוד פרימיטיבית, והבסיס שלה, היא מבינה רק, את מכירה את פייט, פלייט, פריז? כן. זאת אומרת שזה כמו ברח, יילחם, או... אז בעצם המערכת שלנו, זה מה שהיא מבינה. אלה, אלה האפשרויות שלה, אין לה אפשרויות אחרות. עכשיו, זה נכון, התגובות האלה הן נכונות כמו בטבע, אוקיי? שרואים איילה שרודף אחרי האריה, היא, היא יכולה בהתחלה להשתמש בכוח שלה כדי לברוח, אבל יש איזשהו שלב שהיא נכנעת, והיא פשוט קפואה במקום. זאת אומרת, יש לנו מערכת שהיא לא שונה ממערכת של חיות, של בהמות. ואת ו... יודעת, אין שאלה יותר גדולה יותר מזה, של כל המטפלים הרגשיים, תטא אילינג, אה, אה... אפילו כל מי שנמצא, שמתעסק בתת מודע, פסיכולוגים כמובן, שאלת השאלות, איך חודרים למבצר הזה? אני, יש לי שאלה אחרת. שלי? אפשר בכלל לשלוט בזה? אוקיי, זו שאלה מצוינת, זאת אומרת, אפשר בכלל לאלף רגש? איך חודרים בכלל למבצר הזה? זאת אומרת, את יודעת, האדם הוא לא מה שהוא עושה. בן אדם יכול לעשות הרבה פעולות. האדם אבל הוא מה שהוא רוצה לעשות, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. זאת אומרת, זו בדיקה אישית של כל בן אדם, למה אתה באמת משתוקק? מה אתה שונא? על מה אתה חולם? איפה התשוקות שלך? כי זה באמת מה שאתה, זה הבן אדם האמיתי. תחשבי, אנחנו חיים בעולם שכולו ריגוש, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. האיכות חיים של הבן אדם... היא במחשבות שלו, ברגש שלו, אוקיי? אז איך בעצם עוברים לחיים של ריגוש? איך בן אדם שרוצה להתלהב מהחיים מכניס התלהבות לחיים שלו? איך כאילו אנחנו יוצקים תוכן חדש? אז, אז בואי נדבר רגע על הרגש, טוב? בואי. הרגש הוא, הוא פשוט, וזה גם הכוח שלו, הפשטות. הרגש הוא ספונטני, הוא פרימיטיבי ובכוונה, הוא גם מאוד מהיר בכוונה. זאת אומרת, הרגש הוא בעצם החלק הבאמי שלנו, אוקיי? אוקיי. יש לי עוד איזשהו סיפור אה, חמוד. יש איזה מלך, אני לא מדייקת בפרטים, סבבה? אני לא טובה בלזכור את הרזולוציה, <laughs> אני טובה במקרו, אבל הרעיון יעבור. מספרים איזה סיפור על איזשהו מלך שרצה לדעת מה שולט בבן אדם. השכל, הראש או הרגש. אז הוא הזמין את מי שהיו מבינים באותה תקופה, הזמין כומר והזמין רב, ואמר להם, בואו תוכחו לי. והם דיברו ודיברו ודיברו, ואמר להם, טוב תקשיבו, כל אחד פה הולך הביתה לחודש, חוזר אחרי חודש, ומציג את הטענות שלו. טוב. אחרי חודש דופקים לרב על הדלת, הוא בכלל באמצע העניינים שלו, מסתכל, רואה את השומרים של המלך, אומר לו, מה אתם עושים פה? אבל החודש... אומר לו, לא בוא, באנו לאסוף אותך. טוב. הרב לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא בכלל לא התעסק בזה, הוא התעסק בקיום מצוות, הוא לא התעסק עכשיו בלהרשים את המלך. הוא אומר, טוב, בוא, בוא נתארגן ונצא. אני בעיקר אוהבת את הסיפור הזה, כי הם מספרים שהרב הזה, היה לו קופסת טבק, אז uh, אני מאוד מתחברת לאלמנטים, סתם, זה בכוכבית קטנה. הוא אוסף את הציוד שלו והולך לבית המלך. מגיע לשם הכומר, והכומר מציק חתול מעולף, שהולך על שתי רגליים, ומגיש שתייה, ונראה מאוד מרשים, והרב לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא באמת לא יודע מה לעשות, איך, איך עכשיו אני... איזה קונטרה אני מביא פה. טוב, מהר טוב, בוא נתפלא רגע לבורא עולם, נראה מה נעשה, אולי אה, נוציא את קופסת הטבק שלי, אה, נעשן משהו ונתקדם. והוא פותח את קופסת הטבק שלו, שהיו פעם קופסאות גדולות כאלה מעץ, ומהקופסה הזאת קופץ אכבר. אוי. אכבר הזה מתחיל לרוץ, מה קורה לחתול? עוזב את השתייה, יורד עליו ברגליים ורץ אחרי החתול. זאת אומרת, הכוח של הוא מוגבל, רגש. אוקיי? Okay? Mm -hmm. עכשיו, כל אחד קופץ לו עכבר. כל אחד יש לו גם uh, עקב אכילס אחר. יש מישהו שמגיב לא טוב כשהוא עייף, יש מישהו שמגיב לא טוב כשהוא רעב, מישהו שלא מגיב טוב כשהם מעליבים אותו, okay? אוקיי? אז, אז השאלה שנשאלת זה בדיוק השאלה שאת שאלת. זאת אומרת, האם זה, זה סוג של גזירת גורל שאני אהיה עבד של האופי שלי? שאני אהיה עבד לתאווה, לפחדים, לתסכול? זאת אומרת, איך אני בכלל חודרת למערכת הזאת שהיא פרימיטיבית והיא מהירה והיא ספונטנית? אז בואי בוא, בוא נדבר רגע, אוקיי? בואי בוא נדבר רגע. אנחנו בדיוק מדברות אה, ערב שבועות. עכשיו, יש, מדובר פה על ספירת העומר. ספירת העומר זה מעין הכנה לקראת חג שבועות, שהשם, אחד מהשמות שלו זה חג מתן תורה. עכשיו, בספירת העומר... מה שאנחנו בעצם אמורים לעשות, מעבר לסממנים החיצוניים, לא להתגלח, לא להתחתן, זה שאנחנו אמורים לברר מה אנחנו מרגישים, מה אנחנו אוהבים, מה מרגיז אותנו. למה? כי זה הבן אדם. אל תבוא למתן uh, תורה, אל תבוא לערב חג חגיגי. ותרצה לקבל תורה בלי לברר איפה נמצאת המערכת הרגשית שלך. זה לא חוכמה לבוא לפני הר סיני ולהגיד נעשה ונשמע. לא חוכמה, חוכמה לבוא לבקש את התורה בלי לדעת מה באמת מתנהל בתוכך.
0: תשמעי, זה מדהים. אני יכולה להגיד שזו פעם ראשונה שאני שומעת שזה בעצם המהות של ספירת העומר. כל מה שאני ידעתי עליה זה לא מתגלחים, לא מתחתנים. שזה, שזה גם נכון. כן, אבל מעולם לא חשבתי על איפה זה יושב בפנים, mm -hmm. והנה, אני חושבת שעכשיו הבאת פה את התשובה.
1: כן, זה סוג של הכנה למעמד הר סיני. וכדי... תראה, אנחנו יכולים להתנהל כמו ילדים טובים, ואני מאוד מכבדת אנשים שפועלים על פי מצוות ומנהלים אותם. ותכף גם נדבר קצת יותר על זה באריכות, אבל כדי לקשר את המועד למאזינים שלנו, אז נבין שזה... שזה סבבה שאתם באים חגיגיים, ובוא תיתן לנו את התורה, ובכוונה. אבל אח שלי, למה אתה משתוקק? ממה אתה מתלהב? מה מרגיז אותך? אתה עסוק בעצמך, או שאתה מסוגל לראות בן אדם אחר? אתה אתה, אתה... אתה... יש לך מחשבות טובות, או שאתה כל היום עסוק בעין צרה, ולראות למי הולך יותר טוב ואיפה אתה נדפקת פה? זאת אומרת, שוב פעם אני אגיד, האדם הוא לא מה שהוא אומר. האדם הוא תנועות החשמל שיש לו בגוף. זאת אומרת, מה גורם לך להתרגשות? כל אחד שיעצור רגע וישאל את עצמו, מה גורם לך להתרגשות? אתה נהנה לעשות טוב, או שאתה רק חושב על כמה כסף אתה תעשה? אתה חושב על איך אתה יכול לעשות טוב לבורא, איך אתה יכול לעשות טוב לבן אדם אחר, או שאתה רק רוצה לעשות לעצמך. עכשיו, את זוכרת שדיברנו על זה שהמערכת האמוציונלית שלנו מאפיינת בהמה? אז, אז הבן אדם נבדל מהבהמה בזכות הדעת שלו. זאת אומרת, לבהמה אין דעת. אבל האם הדעת יכולה להשתלט על הרגש? בואי, בואי, על זה אנחנו מדברות. אפילו בואי בוא ניקח את התיאור הזה של uh, בני ישראל שיוצאים uh, ממצרים. במה, במה הם היו עסוקים? היה להם תודעה של עבדים, של שורדים. רגשיים מאוד, מתלוננים, פחדנים, כי תחזיר אותנו למצרים, רק למוכר ולידוע. אבל איפה, איפה, איפה החינוך? איפה האמונה? איפה האיפוק? וזה כל העניין של הרובד היותר עמוק של יציאת מצרים, כי שמה מתחילה העבודה הרגשית של הבן אדם, של מה? של דרך ארץ קדמה לתורה? גם. זאת אומרת, אתה צריך להבין את התנועות הרגשיות שלך. אתה, כולנו מגיעים לפה בתודעה של אה, עבד, הישרדות, חומר. איך אתה משנה את הדבר הזה, לה, להבין את הערך האמיתי של הדברים, לא מה יוצא לי מזה. את ה... מה המשמעות האמיתית של הדברים. עכשיו, בואי נעבור לטיפים אופרטיביים. יאללה. כי דרך אחת פשוטה לטפל ברגש, זה מלמטה, דרך הרגליים. יש אפילו משפט שאומרים, דרך המעשים נמשכים הלבבות, אוקיי? אוקיי. Okay. יש את איגרת הרמב"ן, ש... שאת יודעת מה, נצרף אותה אפילו לפודקאסט הזה למטה, שאנשים יוכלו לראות אותה, למרות שאפשר לעשות בקלות אה, גוגל, איגרת הרמב"ן. שם זה מתחיל בשמה בני תורת... אה... מכירה את איגרת הרמב"ן? פחות. אוקיי, okay. אז איגרת הרמב"ן זה מכתב שהוא כותב לבן שלו, mm -hmm. שהוא נותן נצות להתמודדות עם כעס. וואו. Wow. הוא אומר לו, תדבר לאט, אל תגיב מהר, תחשוב לפני שאתה מדבר. זאת אומרת, נותן טיפים אופרטיביים לאיך להתנהל עם זה. אגב, אני, אני מכירה מישהו שיש לו הסכם כזה עם עצמו, שאם הוא כועס על מישהו, הוא לא מדבר עכשיו חצי שעה עם אף אחד. כי הוא יודע שיצא ממנו רעה. אוקיי?
0: Okay. אני מאוד יכולה להתחבר. נכון. אני גם הרבה פעמים מסתגרת
1: שנייה עם עצמי אה, כדי לא לעשות שמות. בדיוק, זאת אומרת, את מבינה את המשמעות של האיפוק. עכשיו תראי עוד איזה משהו, כי אני מאוד אוהבת את, ה... את הרמב"ן, mm -hmm. אבל גם את הרמב"ם. אוקיי. Okay. ויש ספר של הרמב"ם, לדעתי הוא... הוא לדעתי הספר השני שלו, אז שוב פעם, לא בטוח שאני מדייקת, יש לו ספר הלכות, אוקיי? Okay? שזה, הוא מביא כל מיני אה, הלכות שמתעסקות ברגשות. זאת אומרת, הוא, הוא מדבר האם כדאי להיות אה, פזרן או קמצן, האם כדאי להיות נהנתן או להיות סקפן. הוא חוקר כל מיני דברים, והרמב״ם, כמו הרמב״ם, מציע את אה, דרך האמצע. איך הוא קורא לספר הזה? הוא קורא לזה הלכות דעות, אוקיי? Okay, ככה נקרא הספר. אוקיי. Okay. עכשיו, אתה קורא את הספר ואתה אומר, רגע, מה הקטע שלו? הוא מדבר על רגשות. הוא מדבר על רגשות. אז למה הוא קורא לזה דעות? אז האמת היא שהרמב״ם הביא פה יציאה שמשנה את כל הסיפור. מה הוא אומר? מה הוא אומר? הוא אומר שהאמת היא שדעה... משנה רגש. זאת אומרת, גישה אחרת יוצרת הרגשה אחרת בלב. רוצה לומר, כל הרגשה היא תוצאה של גישה, אוקיי? תחשבי כמו... את יכולה לראות uh, משהו ולחשוב משהו מסוים ולהרגיש משהו כמו... את זוכרת שפעם דיברנו על דוגמה של למשל, את ואני יכולות לצאת החוצה ברחוב ולראות איזה גבר שהוא סוחב אישה ובך זה יורר כעס, ואת תגידי לי, בואי נתקשר למשטרה, או בואי נעצור אותו, ומי מתנהג ככה לנשים?
0: ואז את אמרת שאת ראית את זה, אמרת, אני רואה אותם כל יום עוברים, והוא מטפל בה, ודווקא זה ממש יפה.
1: נכון, זאת אומרת, זאת אומרת ברגע אחד כל הזעם שהרגשת באותה סיטואציה, okay. יהפוך לחמלה. הוא יהפוך לחמלה. מה, מה השתנה? אני גם קצת ארגיש טיפשה. נכון. נכון. אני בטוחה שזה קרה גם לעוד
0: כך הרבה אנשים, כי אי אפשר שלא. אתה אחר כך בא לך... כמובן, לא בסיטואציה כזאת, בסיטואציות קצת יותר רציניות, לפעמים בא לך קצת למות.
1: מה זה, זה? זה כאילו פתאום אתה עובר על הזעם, מזעם על ההוא לזעם על עצמי. לשאלות, למה לא עצרתי לרגע? למה הסקתי מסקנות? זאת אומרת, מה השתנה? הגישה שלך השתנתה. זאת אומרת שבשביל לשנות איזושהי מידה, איזשהו רגש, צריך לשנות את השכל, אוקיי? זאת אומרת, אבל מה קורה על רגשות...
0: שזה כבר תהליכי ניקוי בעצם? שאנחנו עושים? מנקים ומשנים בעצם את ה...
1: אנחנו משנים את הדעה, כי מה קורה? על רגשות אי אפשר לצוות. כי הן ספונטניות, זה גם הכוח של הרגש. מחליטות עלינו? כי... לא, שהוא פרימיטיבי ומהיר, הוא אמור לצוז מהר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשנות את הדעת. זאת אומרת, תיקחי את הדוגמה, בואו ניקח עוד פעם את הדוגמה מהטבע, <אח> אוקיי? יש עדר של איילות שמסובבות, פתאום הגיע אריה לאזור, הוא בדרך כלל מתביית על מישהי אחת, הוא מתחיל לרוץ אחריה. כל העדר הולך למקום אחד, והיא ממשיכה והיא שורדת. בהנחה שהיא הצליחה להתחמק ממנו, היא מוצאת את דרכה חזרה אל הקבוצה שלה. עכשיו, אם זה היה קורה לבני אדם, עכשיו מישהו תוקף אותך ואת רצת לחברות, שעכשיו זה טיפול של שנים, ובוא נדבר על זה, ובוא ננתח את זה, ובוא נראה. המערכת הרגשית שלהם, של הבהמות, היא מאוד פשוטה. איילה מגיעה לחברות שלה, היא לא אומרת להם, אריה, חתיך, רדף אחריי, עקף אותי מפה, הרגשתי ככה. היא חוזרת לעדר, היה, נגמר, התקדמה, אוקיי? אנחנו נתקעים ברגש, זאת הבעיה שלנו. כי הוא נצרב? כי אנחנו אוהבים, זה כמו פצע בפה, את קראת זה שיש לך פצע קטן בפה, ואת יודעת שזה כואב, ואת... אנחנו אוהבים לגרד את זה. אנחנו אוהבים לגרד את זה. אני לא אדבר פה על ה... אולי יום אחד נקדיש איזשהו פרק שנדבר על עץ החיים ועל עשר הספירות. אוקיי. Okay. אבל שם יש את כוחות אה, הרגש של הבן אדם, אוקיי? יש כל מיני אה, תנועות שאפשר להכיר בבן אדם על ידי התבוננות בעץ החיים, אבל את יודעת מה? בואי נקשר את זה אפילו למה שאנחנו עושות פה, אוקיי? זה לא חוכמה רק אה, להקשיב למה שאנחנו אומרות. זאת אומרת, אתם מסיימים להקשיב לאיזשהו פרק, צריך לדבר אל הלב שלכם. ממש, צריך לדבר אליו שונה מאשר אל המוח, לדבר פשוט. זאת אומרת, מה הרעיון בסיפור טוב? למה אנחנו מספרות סיפורים? מה אנחנו חושבות שיקרה? איך נשפיע? המוסר הסכל? יותר מזה, את צודקת, את הלכת למסקנה, אבל תחשבי, סיפור טוב מעורר רגש. זאת אומרת, שמעתי את הפודקאסט, הבנתי את הדברים, ואז מגיע השלב שאני מחבר את זה לחיים שלי, אוקיי? זאת אומרת, תעצרו דקה לחשוב על זה. קחו נושא, נגיד שדיברנו עליו פה, סתם, נדבר על השגחה פרטית, אוקיי? בפשטות, מה זה אומר, אוקיי? כל אחד אחרי יכול למצוא איזשהו סיפור של השגחה פרטית, אחת שקרה לו בחיים, נכון? הוא יכול לקחת רעיון ולהוריד אותו לסיפור. עכשיו, בשביל לייצר רגש צריך לדבר אל הלב. הוא צריך להיות חם, בועט. מה הקטע של סיפור? מה הכוח של סיפור טוב?
0: הוא מאיר ומחמם את הלב.
1: כן. סיפור טוב מתרגם רעיון לרגש, אוקיי? זאת אומרת, זה עובד. אני שומע סיפור שמישהו עבר.
0: הלב רוטט.
1: בדיוק. זה הופך
0: ממש לחומר.
1: ממש, ממש, ממש. אז בעצם אנחנו רוצות להגיד לבן אדם, כדי לשנות רגש אצלך, אתה צריך לשנות את הסיפור בראש. צריך לשנות אותו בראש. ולהסתכל... על הדברים טיפה אחרת, אוקיי? אוקיי. כי כשמדברים על האור הגדול, תורה, מצוות, אור, הסימון של האור, איך אתה יודע שאתה באורות? שאתה בהתרגשות. אתה בהתרגשות. ברגע שהאור של הנשמה מתעורר בלב, זה עורר רגש. זאת אומרת, המידות הרעות, המקור שלהם הוא בשכל. אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. אבל ברגע שהרגש משתלט על השכל, הוא מנפח את הרגש בחזרה. זאת אומרת, תחשבי עכשיו, מישהי עכשיו קורא לך איזה משהו... זה מה ומש... שאני אומרת, בעצם יצא לך הקוף. בדיוק. זאת אומרת, עכשיו קורה בינינו משהו, אני סתם, אני כועסת, במקום לעשות איזושהי עבודה עם עצמי ולשאול את עצמי, אוקיי, okay, מה מכעיס בזה? אם אני יודעת שרגש שלילי הוא פועל יוצא של תודעה לא נכונה, אז אני אבדוק אולי אצלי איפה עכשיו את מעצבנת אותי, עכשיו אני אתקשר לחברה ואני אגיד לה כמה זה היה מעצבן, ואני גם מצדיקה את זה, ואז אני עוצרת דעות שמשתלטות על המוח. והמוח מייצר רגש. כן, אנחנו אוהבות לקרוא לזה בז'רגון היומיומי לירלורית. ללרלר. אני אלרלר,
0: ואלרלר, ואלרלר, ואני אחמם את עצמי עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, ואז גם בסופו של דבר, הדבר הכי נורא זה בסוף מייצר מחלה.
1: בדיוק.
0: וזה למה שאלתי. נכון. כי בתור אחת שכבר הבינה מה זה להיות חולה, אני רוצה רגע לחזור לקו הבריאות. הרי אנחנו כולנו נולדים בריאים. נכון. ואני עדיין מאמינה שרק אנחנו יכולים לרפא את עצמנו. עם כל העזרים של התרופות והרפואה, אני בסופו של דבר לגמרי מאמינה שזה בתוכנו. אז לכן עניין אותי כל הסיפור הזה, האם אנחנו בכלל יכולים לשלוט ברגש? איך
1: מנהלים את זה? خ... בצורה חד משמעית, אדם חייב לשלוט ברגע שלו. ו... ו... וזה תלוי רק בשינוי השכל, אוקיי? זאת אומרת, תחשבי, ש... זוכרת שדיברנו על התת מודע, שנרשמות שם מסקנות חיים? כן. אוקיי? זאת אומרת, אם נרשמה של מסקנה שמשהו טוב, אז אני אוהבת אותו. ואם נרשמה מסקנה של משהו רע, אז אני לא אוהבת אותו. עכשיו, זה לא בהכרח נכון להיום. את יודעת, הדוגמה הטובה שנותן אותה הרב יובל אשרוב? Mm -hmm. אה, הוא, הוא מלמד את אה, שיטת הבריאות הטבעית. הם ממש אה, מצדדים באכילה של פירות וירקות בלבד, רפואה טבעית. ואחד הסיפורים שהוא מספר זה שהוא גדל בתל אביב, והוא זוכר שהאחות בית ספר הגיעה באחד הימים. ורצתה לספר משהו על בריאות השן, והיא לימדה אותם שאכילת מוצרי חלב מעלה את הסידן בגוף, והיא משפרת את בריאות השן. עכשיו, הוא היום בתור אדם מבוגר, במיוחד במי שמתעסק בבריאות הגוף, היא יודעת שזה לא נכון ושזה גם לא בריא.
0: כי אחרי גיל ארבע אנחנו בכלל לא אמורים לאכול מוצרי חלב.
1: את נותנת פה טיפ uh, עוד יותר, אין לי מושג, אבל... ניקח את הדוגמה של הרב. עכשיו, תראי איך זה עובד. הוא יודע בדעת שלו שגבינות זה לא טוב היום, אבל הוא עדיין אוהב אותן. יש לו רגש שמבוסס על דעה ישנה שיש לו בראש, שאמרה לו האחות בית ספר, שזה טוב. זאת אומרת, תחשבי שכל הרגשות שלך הם מפותחים באמצעות מה שיש לך בתת מודע. את יודעת מה, אמרתי איזה משפט מקודם על עשר ספירות, בוא, בוא ניתן... מכירה את חוכמה, בינה ודעת, מכירה? אוקיי. Okay. חוכמה, בינה ודעת זה בעצם כמו האונה הימנית, האונה השמאלית והתולדה. אוקיי. Okay. בחוכמה אתה קולט את, ה... קולט את המציאות. בבינה אתה מקשר אותה למה שכבר קיים אצלך בזיכרון, והדעת היא בעצם הבייבי, התולדה של החוכמה והבינה, אוקיי? Okay? זאת אומרת שכל מה שאתה רואה במציאות זה פועל יוצא של הדעת שנצרבה לך כבר בילדות. זאת אומרת שאם בן אדם רוצה להשתנות, אז קודם כל תהיו בטוחים שאפשר, כי זאת מהות הנשמה שלנו כאן. ודבר שני זה להבין שחוסר איזון רגשי הוא בעצם דברים לא פתורים בתת מודע שלנו. זה מקור החולשה שלנו. וכשהם
0: קופצים זו הזדמנות מצוינת אה, לטפל בהם ולהיפרד
1: כידידים. בול. בול. אז, אז, אז היום הבנו וגם קישרנו את זה וגם נגיד חג שמח. חג שמח. אנחנו מאחלות לכל מי ששומע אותנו היום, גם אם עבר חג שבועות, שתרגישו את הרגש שלכם נקי ואוהב ומקבל ופתוח, כי זאת התורה האמיתית. ואני חושבת שאת זה צריך להרגיש כל השנה. בדיוק.
0: ובנימה אופטימית זו, אנחנו ניפרד להיום בברכת חג שמח. אז חג שמח. חג שמח, טלטל. טל. ונתראה
1: שבוע הבא? בהחלט.